0: Merhabalar, ben Deniz.
1: Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Match'de Giden Gemi Podcast serimizin 51. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Amerika'dayız, Washington'dayız ee, ve 62 yıl öncesine uzanacağız. 13 Temmuz 1949 doğumlu 9 yaşındaki Candice Candy Rogers'ın hikayesini anlatacağız size. Ee, kendisi Campfire Girls of America e, adlı bir organizasyon, bir kuruluşun Küçük yaş grubu için olan Bluebirds, e, yani maalesef kuşlar diye çevirebiliriz bunu. Bluebirds izci grubunun üyesiydi. Bu e, Campfire Girls of America'da Bluebirds de aslında bir izci grubu, kız izci grubu. E, kendi 6 Mart 1959 günü saat 16'da Spokane Washington'daki evinden çıkıyor ve bir daha asla görünmüyor. Spokane Washington eyaletinin
0: kuzeydoğusunda bir şehir. ...Amerika'nın kuzey-batı ucunda kalıyor. Şehrin içinden de şehre ismini veren Spokane Nehri geçiyor. Kendinin evi de buradaki e, evlerden, işte Saborp diyebileceğimiz... ...klasik tek katlı Amerika evlerinin olduğu bir yerde yaşıyor. Klasik filmlerde gördüğümüz bir evde yaşıyor. 6 Mart 1959 günü, Cuma günü oluyor. E, organizasyonun kurabiye sezonunun ilk günü. Hani filmlerde de görürüz ya, böyle özellikle eski filmlerde... Gün, ...günümüzde çok yok, yani limonata satan kızlar var daha çok... Bu işte kurabiye satan küçük kızlar oluyor işte bir organizasyon için bir bağış için falan tam olarak öyle düşünün. 9 yaşındaki kızımız var bu organizasyonun bir üyesi ve kurabiye satan izci çocuklar aslında saat 15.15'te okuldan çıkıyor. 15.30'da kurabiyeleri almaya grup liderinin evine gidiyor. O akşam bütün kurabiyeleri satmak istiyor. Eğer bu satışı yaparsa da bir hafta bedava yaz kampı kazanacak. Ama çok şey ufak tefek bir kızcağız o yüzden sadece yedi kutu taşıyabiliyor. Kimse de yardım etmiyor sanırım hepsi kendi halinde yani kendi kendilerine bu organizasyonları yapıyorlar. Asıl olay o zaten herhalde işte çocukların bir şey başarması. Neyse saat 15.30'da kurabiye almaya gideceğini söylemiştim. Kurabiye satma saatte 4'te başlayacak, 16'da başlayacak. Bunu beklerken işte büyük annesiyle konuşuyor, köpeklerle oynuyor. Ve artık saat 16 olduğunda da satışa başlamak üzere yola çıkıyor. Kuzeybatı Pasifik'te Mart ayında güneş saat 5.40 gibi batıyormuş. Ve kendi sokak lambaları yanmadan eve dönmesi gerektiğini biliyor. Çünkü çok küçük bir çocuk yani. Ama saat artık beş buçuk olmuş ve kendi hala eve dönmemiş. Artık büyük annesi ve büyük babası telaşlanmaya başlıyor. Çünkü hep yani kurallara uyan küçük bir çocuk nerede? Hava karardı. Yani nereye gitmiş olabilir? Eee kendi lise öğretmeni annesiyle birlikte hemen yan evde yaşıyor. Kızın babası ise Oregon'da yaşıyor. 6 Mart günü bugün yani annesinin kuaför randurusu var. Eve geç gelecek. O yüzden eee baba yani büyük annesi ve büyük babası bu olayda figür. Eee eve geliyor kuaför randevusundan sonra kısayla ortada yok e tabii ki herkes çok telaşlanıyor ve polisi, polise haber veriyorlar. Polis hemen bir arama başlatıyor. 230 kişilik bir ekiple ve 1200'den fazla gönüllüyle bu aramayı başlatıyorlar. E, gönüllüler çok çeşitli e, meslek gruplarından insanlar. Deniz piyadeleri var, işçiler var, postacılar var ve izci kulübündeki diğer çocuklar ve öğretmenler var tabii ki. E, herkes her yerde kızı arıyor. Ve bu e, arama Spock'ın tarihindeki en büyük e, arama e, olarak tarihe geçiyor. Ve hep birlikte 6 Mart akşamı saat 9'da kızın evinin güneyindeki George Wright Bridge'e giden yolun üstünde Campfire logosu olan 6 kurabiye kutusu buluyorlar. Tarihler 7 Mart'ı gösterdiğinde ise tüm Spoken artık olaydan haberdar oluyor ve herkes deli gibi polisi aramaya başlıyor. Herkes işte bir şeylerden şüpheleniyor. Yani e, polise toplamda 750 ihbar geliyor. E, Fairchild Hava Kuvvetleri üstündeki 3 havacı da helikopterle kızı aramaya çıkıyorlar. Fakat maalesef e, bu helikopter elektrik hattına takılıyor ve e, helikopterdeki bir kişi ölüyor. Diğer iki kişi de yaralı olarak kurtuluyor. Ve arama devam ediyor, işte yoğun bir şekilde arıyorlar. 16 günlük aramanın sonucunda, Fairchild'daki iki havacı, Spokane'ın kuzey batısındaki Old Trail Road'da, Roger'a ait mavi süet ayakkabılar buluyor. Tarih artık 21 Mart 1959. Bölgede yapılan araştırmalarda çalıların altında bir diz görülüyor ve maalesef çok geçmeden kızın cansız bedeni, ağaç dalları yığının altında gizlenmiş bir şekilde bulunuyor. Ee, ölüm nedeni ne peki? Ölüm nedeni boğulma ve otopsi sonucunda bir cinsel saldırına, cinsel saldırıya dair bulgulara da rastlanıyor. Ee, ayakları ve boynu giysilerden koparılmış bir şeritle bağlanmış, hatta yüksek ihtimal bununla boğulmuş. Kızın kıyafetinin üstünde de sperm kalıntıları var. Şüphelilerden bahsedelim. Ee, 1950'lerin sonunda o bölgede çok fazla cinsel saldırgan var. Ayrıca Onlarca kişiden de Rogers'ın katili olduğunu söyleyen itiraflar geliyor polise sürekli birileri arıyor zaten çok fazla kişi arayıp ihbar etmiş diye birileri onun dışında da işte ben yaptım deyip arayanlar var ve bu insanları da araştırıyorlar sicilleri çok kalabalık yani gerçekten bu insanlardan biri yapmış olabilir. Çünkü yani şüphelenmeler için her neden var. Hem bölgede hem sicili ka- kalabalık. O yüzden şey şüpheli listesinden de hemen silemiyorlar. Çok büyük bir şüpheli listesi var. Hepsinden bahsetmeyeceğiz tabii ki burada. E, şüphelilerden birinden bahsedelim. Bu kişi Hagbeon Morse. Spook'un motosiklet kulübü üyesi. O ve kulüp üyelerinden birkaçı kendini arama çalışmalarına katılmış. Kulüpteki diğer tiplere göre bu adam daha şey iyi, saygılı, dost canlısı işte daha kendi halinde bir adam olarak düşünülüyor. Fakat insanların bilmediği bir şey var. bir seri katil. Hatta FBI'ın en çok aranan 10 kişilik kaçak listesinde yer alıyor ve kendinin sadece birkaç blok ötesinde yaşıyor. 4 sene önce de kurabiye satan iki kampçı kıza sarkıntılık etmiş. Kızın ölümünden bir sene sonraysa yine Suffolk'unda iki kadını öldüresiye dönmüş ve tecavüz etmiş. Ardından da Georgia, Ohio ve Alabama'da yedi kadını daha dönmüş, tecavüz etmiş ve bıçaklamış. Nihayetinde 1961'de Minnesota'da yakalanıyor. Spook'un polisi kendinin ölümünden de bu adamı Morse'u e, sorumlu tutmak istiyor. Morse e, ilginç bir şey yapıyor. İşlediği suçların arkasında bir üzüm bırakıyor. Daha doğrusu üzümlü sakız bırakıyor. Polisler de kendinin kıyafetinde mor bir şey bulunca ve bunun da üzüm gibi koktuğunu fark edince bu herhalde morsun sakızı diye düşünüyorlar ve 40 yıl boyunca bu adamdan şüpheleniyorlar. E, zamanı biraz ileri alıyorum. Polis 2000'lerin başında ve ortalarında olaydaki delilleri tekrar araştırmaya başlıyor. Ve bunun üzerine artık DNA teknolojisi hep söylediğimiz gibi bütün bölümlerimizde DNA teknolojisiyle kendinin kıyafetlerin üstündeki DNA'yı ve morsun DNA'sını eşleştiriyorlar. Ama bir bağ çıkmıyor. Yani 40 yıl boyunca yanlış adamlar şüphelenmişler aslında. Ve böylece bu bahsettiğimiz kişi seri katil Hugh Morse. Kendi Rogers cinayetinin şüpheli listesinden çıkıyor. Olcay bize biraz diğer iğrenç insanlardan bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki dönem berbat bir dönem gerçekten. Bu dönemle ilgili bölümün sonunda söylemek istediğim birkaç şey var. Geçtiğimiz bölüme şey yaparak referans vererek konuşacağım. Bir diğer şüpheli 50 yaşındaki Alfred Grace kendisi kendinin bulunduğu gün arabasında intihar ediyor. Kendinin e, cesedinin yani bedeninin bulunduğu gün intihar ediyor. Karbon monoksit zehirlenmesinden ölüyor. E, polis Alfred'in kaldığı yerde taciz edilen kadın ve çocuklarla ilgili gazete küpürleri buluyor. E, arabasının bagajında da tel toka ve ip parçaları bulunuyor. E, i̇p özellikle dikkat çekici tabii. Çünkü kendinin de bileklerindeki e, bileklerinde böyle bağlanmış olduğuna dair izler vardı. E, fakat hani tabii bu hangi ipten kaynaklı ya da e, nasıl bir ip örneği vardı, herhangi bir ip parçası bulunamamıştı bulduğu yerde. Sadece e, az önce Deniz'in söylediği gibi kıyafetinden kesilmiş şerit parçalarıyla ayak bileklerini ve boynunu bağlamıştı e, öldüren kişi kendiyi. Buradan bir şeye varamıyor tabii. Adam da e, intihar ettiği için. Başka bir şüpheliğe geçelim. James Howard Barnett, 49 yaşında o dönem, e, 7 Şubat 1960'ta. Bir çocuğa tecavüz ettiği şüphesiyle tutuklanmasından dört gün sonra Spok'ın hapishanesinde kendini atarak intihar ediyor. Ve kendi kanıyla duvara Tanrı'ya karşı günah işledim yazıyor. Ee, bunu da hayranım yani e, ya t- çocuğa tecavüz et ondan sonra Tanrı'ya karşı günah işledim yaz. O bitti gitti ne kadar güzel ya dünya. Ee, bununla birlikte kendiyi son kez gören kişi olduğu düşünülen bir kadın. Yeşil bir arabanın ağır ağır kendiye yaklaştığını gördüğünü söylüyor. Polisin kendi öldükten kısa bir süre sonra sorguya aldığı kişilerden birinin de yeşilliğiyle böyle yani yeşilliğiyle bağıran, nam salmış bir arabası var. Ancak e, şüphelendikleri kişi polisin şüphelendiği bu adam arabayı satıyor. Alıcıya da acilen Kaliforniya'ya gitmesi gerektiğini söylemiş. E, alan kişi de arabayı Oregon'da başka birine satıyor. Ve e, bu kişi de arabanın içerisinde çocuk kıyafetleri olduğunu söylemiş polise. E, fakat polis bu yeşil arabayı kendinin cinayetine bir türlü bağlayamamış. Fakat olay yerinde de e, yeşil bir araba koltuğu kılıfı bulunduğu bilinen bir gerçekmiş. Tabi e, bu üç şüphelide de bir yere varamıyoruz aslında. Yani daha doğrusu birinde Deniz'in anlattığı bu işte Hugh bayin Morse e, DNA teknolojisiyle 2000'de çözülüyor. Fakat diğer ikisi zaten intihar ettiği için bir yere varamıyoruz. Ama kendileri iğrenç insanlar oldukları belli. Hadi Alfred Graves'te sadece bir takım küpürler bulunuyor ama James Howard Barnett bayağı iğrenç bir karaktermiş. Peki biz neden bu olayı anlattık? Tamam bu bir cold case dedikleri, işte çözülmemiş bir dava, bir dosya. Biz neden bunu işledik? Bizim denize takıntımız olan DNA teknolojisi sebebiyle biz bu konuya geldik çünkü Kendis Kendi Rogerson cinayeti tam 62 yıl sonra çözülüyor ve bu gerçekten çok mutluluk verici ve yani insanı heyecanlandıran bir şey. 2021 yılına yani geçtiğimiz seneye geliyoruz ve burada Spoken Polis'in tabi yani Amerika'nın da tabi kurallarının kanunlarının buna izin vermesi ne de tekrar böyle ayakta alkışlamak gerekiyor 6 Eylül 2021'de failin adı nihayet dava dosyasına giriyor ve öyle alakasız biri çıkıyor ki Adli Tıp Laboratuvarı Otram daha önce biz bu Otram'ı bir başka bir bölümde daha incelemiştik söylemiştik ismini Hadi bakalım hangi bölümde söylemiştik onu da belki <gülüyor> Instagram'da bizi hatırlatırsınız. Sen hatırlıyor musun Deniz, hangi bölümde söylediğimizi oturamıyım. Ay şu an
0: kopya çekecektim bir saniye. Hatırlamıyorum ya sen hatırlıyor musun?
1: Ben hatırlıyorum ama söylemeyeceğim tabii ki. Burada şimdi dinleyicileri ve seni zon altında <gülüyor> bırakıyorum. <gülüyor> Küçük bir ipucu verir misin?
0: Çünkü şüphelerim
1: var var. Hayır, Hayır vermeyeceğim. Ben... Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hayır vermeyeceğim. Evet. Devam ediyorum. <gülüyor> Herkes tekrar dinlesin bölümleri. Bir şey söyleyeceğim, ne olur. <gülüyor> bir yumurta alıyorum seni. <gülüyor> Sizi alıyorum. Additiv Laboratuvar, Otrum ve Şecere uzmanları şüpheli listesini daraltmayı başarıyor ve karşımıza üç kardeş çıkıyor: John Rayhoff, James Andrew Hoff ve Terry Alan Hoff ve içlerinden birinin kızı sayesinde bu liste bir kişi iniyor. John Ray Hoffman kızı Katie, babasının Rogers cinayeti şüpheli listesinde olduğunu duyunca gönüllü olarak DNA'sını vermeye Spoken Polis Teşkilatı'na geliyor. Ee, Washington Eyalet Devriyesi'nden adli tıp uzmanı Brittany Wright'ın 8 Eylül 2021'de yaptığı açıklamaya göre kendi Rogers'ın üstünde bulunan DNA'nın Katie Hoff'dan alınan DNA profiliyle genel nüfusa göre 2,9 milyon kat daha fazla ilişkili olduğu sonucuna varıyor. Bu da Katie'den alınan DNA ile e, diğer DNA'nın, ya kendiden alınan DNA arasındaki şeyden yola çıkılarak bir baba kız ilişkisi olması gerektiği sonucunu ortaya çıkıyor çıkarıyor. Yani e, kendiden alınan DNA örneğiyle yola çıktığımızda kendisine saldıran kişinin ve üzerinde sperm kalıntısı bırakan kişinin Katie'nin babası John Reynhoff olduğu açığa çıkıyor ve kanıtlanıyor. Böylece 23 Eylül 2021'de Spokane polisi John Reynhoff'un mezarını açıyor. Ve e, tekrar tabii artık nihayete erdirmek isteniyor konu. E, yapılan araştırma sonucu, Hoff'un DNA'sı, kendini kıyafetlerine alınan DNA ile herhangi bir Amerikan vatandaşından 25 kentilyon kat daha fazla uyuşuyor. Yani Artık elimizde bir e, zanlı var, artık elimizde bir e, katil var, tecavüzcü var. Ve e, bu olay artık gönül rahatlığıyla rafa kaldırılabilir hale geliyor. Kendi'yi kaçırıp tecavüz ederek öldürdüğünde John Rehov 20 yaşındaydı. Ve işin çok kötü tarafı şu ki o gün kendinin e, kurabiye kutularını almaya gittiği kız vardı ya. İşte o kız e, John Rayhoff'un avlasıydı ve e, oradan zaten takip etmeye başlamış ve e, kızı maalesef yakalayıp tecavüz etmiş. John Rayhoff'a şöyle bir bakalım. 11 Ağustos 1938 doğumlu kendisi. Kendinin evinin yakınlarında büyümüş. Aynı mahalleden oldukları söylenebilir. E, 17 yaşında orduya gir- girmiş. Kendinin kaybolduğu 6 Mart 1959 gününde ise yine Spokan'da. Bu kızın evinin yakınlarındaki bir evde yaşıyor. Kendi evinde artık yaşıyormuş. 1961'de kendiyi öldürdükten iki yıl sonra Spokin'in batısında bir kadına saldırmaktan altı ay hüküm giyip askerlikten de atılıyor. E, ardından pek çok farklı işte çalışıyor. Fakat e, bunun dışında hani siciline işlenmiş bir suç bulunmuyor bu altı ay hüküm giydiği suç dışında. 1970 yılında kendi kızı dokuz yaşına bastığında kafasına sıktığı bir kurşunla intihar ediyor. Bu kız da yani bu 9 yaşındayken intihar ettiği kızı da DNA'sını veren az önce bahsettiğim Katie Hoff. Hoff'un toplam 4 çocuğu vardı. Ve e, çok saçma bir şey daha var bu hikayede. Bunca yıl, 62 yıl boyunca John Rehof ve Candy Rogers'ın mezarlıkları aynı mezarlıkta. Mezarları aynı mezarlıkta bulunuyormuş. E, olay çıktıktan sonra Hofun kızı ve eşi ee, hemen şey yapıyorlar mezarını John Rayhoff'un mezarını e, başka bir tarafa taşıyorlar başka bir yere taşıyorlar kendinin ruhu biraz huzur bulsun diye bu arada şeyi falan bununla ilgili böyle birkaç tane e, video var yani belki hani izlemek isterseniz onları da söyleyelim e, bir yani kısa tanıtım videolarının dışında e, çok detaylı bir polis teşkilatının hazırladığı böyle bir saate yakın bir e, video var işte böyle süreci anlatan e, haklı olarak kendileri gurur duydukları ve işte nasıl DNA teknolojisinin bu olayı çözdüğünü böyle detaylı bir şekilde anlattıkları bir video kaydı ve aslında e, sempozyuma benzer bir e, şey var, bir, e, hani inceleyebileceğiniz bir yer var. Orada mesela e, Katie Hoff, işte bu tecavüzcünün kızı, tabii yaşlı bir kadın artık. E, orada konuşuyor ve yani içi parçalanmış durumda ve yani ağlaya ağlaya konuşuyor. Ya yani benim babam Sandığımızın aksine böyle muhteşem bir adam değildi o iğrenç biriydi ve yani kendisi çok şeytani biriydi ve o kızın o kızın ailesinin hayatını çalmış biriydi ve ben bu bilgiyle e, yaşayamıyorum diyor kadın yani çok hani bayağı içler acısı bir durum daha sonra işte kalan kendinin kalan ailesinden kalan kişilerle falan bir araya gelip özür diliyor vesaire ya babası adına. Tabii yani ne kadar geçerli bir özür bilinmez ama ya yani yaptığı şey çok hoş bir şey tabii ya yani, başka bir yere taşıması. Başka bir tesadüf daha var. Spoken Polis Teşkilatının 2014'te hazırladığı ve teşkilatın tarihini anlatan bir kitapta da kendinin başına gelenlerle Hof'un resminin bulunduğu yer arasında sadece 10 sayfa var. Ee, böyle alakasız bir şey Hof'un orada olması, gözaltına at, e, alınmadan önce çekilmiş bir fotoğraf bu. 6 ay şey e, hüküm giydi dedim yaz ya önce. Ve e, şey onunla ilgili işte kolu kuvvetlerinin kimliklendirilmesiyle alakalı bir bilgi içeren bir sayfa var ve orada resmi var ve aralarında sadece 10 sayfa var. O da e, çok tatsız bir detay olarak araya verelim. Yani konumuz böyle. Bir yorumum olacak. Böyle evet. işte,
0: tabii ki 50'li yıllarda polis teşkilatı muhtemelen çok kötüydü ama anladığım kadarıyla kendinin son e, gözüktüğü yer bu adamın yaşadığı ev aslında. Yani şeyden dolayı kız kardeşinden dolayı e, son görüldüğü yerdeki evdeki her bir bireyi nasıl sorguya almazlar ki yani özellikle erkekleri yani bir örnek almak falan orada akıllarına gelmemiş mi? Çünkü çok belli
1: değil miymiş ya? Ya anladığım kadarıyla ya bence yapmış olsalar bile e nereden bulacaklar ki? Zaten bir DNA teknolojisi yok. E, parmak izi de muhtemelen o zaman. yaparmak parmak izi ne kadar bırakmıştır, ne kadar bırakmamıştır Var. belki de o da tartışılır. Ee, oradan bir yere varamamış olabilirler. Olabilir, olabilir. Ya ama bir, şey... de, bir de şey de olabilir bu arada. John Ray Hoff bir zaman sonra kendi evine taşınıyor ya. Evet. E, kız kardeşiyle farklı evde oturuyor ama işte orada kız kardeşi vasıtasıyla kendiyi tanıyor da olabilir.
0: Olabilir, olabilir. Ama ya yani gerçekten geçen sene bu olayı çözen polislere de helal olsun. Yani
1: peşini bırakmamıştık. Evet, evet kesinlikle. Ya yani böyle uzun süren şeylerin dosyalarını tekrar hayatta yani canlandırılması ve çözülmesi mesela beni çok heyecanlandırıyor ya. 62 yıl evet yani belki çoğu insan artık vefat etti o hikayedeki ama yani ne bileyim kendinin de kanı yerde kalmamış olduğu. Ya yani tamam ceza da almadı, lanet olsun gitmiş, intihar etmiş zaten ama Yine de böyle şey, içime bir su serpiyor benim böyle şeyler.
0: Ya ortaya çıkması bile çok şey yani, rahatlatıcı bir şey. Bu polislere biz kendi istediğimiz dosyaları yollasak, onlara baksalar falan o şekilde olmuyor değil mi bu işler?
1: <gülüyor> ya zannetmiyorum ama istersen yapabiliriz. Çok istersen.
0: Mail atayım mı? FBI at
1: <gülüyor> info at fbi.com.tr <gülüyor> ama. Ya, <gülüyor> TR'yi de ekliyor değil mi? <gülüyor> Tereyi mutlaka ekleyelim hangiler yani belki. <gülüyor> Yazık. Ben şey bağlayayım mı? Söyleyeceğim bir şey yoksa. E, bu e, hani dedim ya arada Teodora bir bağlamak istiyorum bir önceki bölümdeki şeye. Hı-hı. Şimdi Sayın Teodor Kazinski, bunu da mektup olarak yazmak istiyorum kendisine sevgili Yuna Bamber, Yuna Bamber'a sevgil Şimdi eğer şey olmasaydı. Ya hepimiz müzevi hayata çıkmış olsaydık. <gülüyor> bu mu olsaydı yani? Bak 1950'lerde müzevi yani kollu kuvvetleri de varken millet birbirine tecavüz ediyormuş. Bu mu olsun TED? Soruyorum sana Deniz, Deniz bu mu olsun ya TED bunu mu istiyor yani? Ben TED'in bir savuncusu değilim. Ben
0: sadece TED'i araştıran bir kişiyim. Yani ben modern hayatı <gülüyor> seviyorum.
1: <gülüyor> yani TED olarak cevap vermeni istemiştik. <gülüyor> Yani, ama istiyorum.
0: bir şey söyleyeceğim adamın kitabını alıp bu durumları detaylandırmış mı ona bakacağım çünkü bence detaylandırmamış çünkü önerdiği topluluk biraz anarşizm oluyor ya anarşizmde survive etmek için ne yapmamız lazım yani yine survivor of the Fittest'te devam mı edeceğiz yani 21. yüzyıla gelmişiz hala en iyilerimiz mi hayatta kalacak artık modernleşmeye bence geçen daha <gülüyor> mantıklı yani
1: yani değil mi açlık oyunları da çekmiyoruz burada bak yine çok şu an sinirlendi geçen bölümde Theodor'a biraz sempatim vardı bir de şey e, tespit ettim tekrar dinledim <gülüyor> Beşim, ettim, tespit, tespit. Ettim. <gülüyor> <gülüyor> <Teşrit> ediyorum ben <gülüyor> yani beş birinci kez aynı bölümümüzü dinledikten sonra dedi ki iyice o beni böyle çok sinirlendirdi yani e, böyle olmasını isterdi gerçekten çünkü çocukları ve kadınları hiç umursamıyor ki adam zaten baya umurunda bile değil yani
0: evet evet kendisi gibi mağara adamlarının hayatta kalmasını istiyor aslında evet. yani
1: yüzeysel bir yorum oldu değil mi kosmetiklerle <gülüyor> ilgili tamam yani neyse filozof da gömdük böylece iyi oldu ya ben ona çünkü biraz fazla iyimser davrandığımız düşünmüştüm çok alttan biraz direngelledik çok, evet. çok alttan aldık çok alttan aldık iyi oldu tamam rahatladım şu anda <gülüyor>
0: Bu bölüm böyle oldu. Son birkaç ömür çok ağır sert gidiyorduk. Bu da çok ağır bir konu ama çözülmüş olmasını çözülmüş olması bizi mutlu etti. O yüzden aslında bunu tercih ettik. Gelecek bölüm yine zaten upuzun, karanlık, iğrenç şeylerden bahsetmeye <gülüyor> devam edeceğiz. Of!
1: Tamam o zaman. Şimdilik gidelim. Çünkü 700 saat falan çalışmamız gerekiyor herhalde. Hepinize kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.